0: contraportada con Lizzy, no solo leemos, hablamos de libros, platicamos con lectores y escritores y sobre todo generamos comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un gran día. Aquí estamos nuevamente para dar inicio a nuestro episodio, a nuestro episodio número 11. Y quiero decirles que el número 11 es un, es un número dedicado a esparcir conocimiento y que también se relaciona con la capacidad de volver a resolver problemas. Es por eso que justo elegí este capítulo para los libros que les traigo el día de hoy, ya que ambos precisamente nos pueden generar conocimientos o nos pueden dar ideas sobre la solución de problemas laborales, pero también de problemas personales y familiares. Hoy básicamente vamos a tocar los temas de calidad, de servicio al cliente y también vamos a hablar de la autotraición que constantemente nos ponemos en nuestro día a día y que sin duda nos lleva a alejarnos de las personas que nos rodean, pero también de nosotros mismos. Los libros de hoy son El Fabricante de Helados, de Subir Chaudhuri, y La Caja del Instituto Arbinger. Se los voy a dejar en el Instagram para que después puedan tomar nota de ellos. Y pues nada, bienvenidos a nuestro episodio número 11, Bienvenidos a Contraportada con Lizzie. La calidad es mucho más que un simple eslogan. Todo esfuerzo por alcanzarla tiene siempre su recompensa. Por tanto, la calidad debe de convertirse en el atributo esencial de nuestra labor, el fabricante de helados. El fabricante de helados, como les decía, es el primer libro del que vamos a platicar hoy. Es de el autor Subir Chodhuri, no sé si estoy diciendo bien el nombre. Este libro lo encontré en Kindle, es un libro electrónico. Quiero decirles que el precio fue buenísimo, me costó 67 pesos y realmente es un libro que me dejó bastante aprendizaje. Es un libro muy fácil de leer, tiene aproximadamente 120 páginas, su lenguaje es sumamente sencillo. Y, y tiene ejemplos muy aterrizados a la realidad en que vivimos hoy en día en este mundo tan competitivo en donde a cada ratito están surgiendo empresas que quieren producir mejor, pero vender más barato. Entonces, la verdad es que le encontré mucha mucho valor al libro. Habla mucho del concepto de calidad, el cual es un pilar en el éxito de toda esta vida, el dar la vida, el dar el trabajo, el dar el servicio con la mejor calidad posible, ¿no? En este libro vamos a ver principios, como les digo, relacionados con este tema de la calidad, la cual debemos de adaptar a nuestra vida personal, a nuestra vida privada, a nuestro trabajo, y también nos va a platicar sobre los principales errores que, que hacemos en este tema, los cuales es facilísimo de hacerlos y, y a veces lo hacemos de manera inconsciente. ¿no? Todo esto lo va haciendo mediante una historia, en forma de parábola, en la que el personaje principal se llama Pete, Pete es gerente de una empresa que fabrica helados y él va aprendiendo y va descubriendo las mejores prácticas para mejorar la calidad dentro de esta empresa fabricante de helados, pero dentro de las áreas de trabajo y también la mejora de la calidad del producto y del servicio que da, pues con el fin de llegar a sacar de una racha difícil en la que se está enfrentando la empresa, ¿no? Todo esto Pete lo consigue con la ayuda de un director de un supermercado de productos naturales que se llama Mike. Mike llega a convertirse en su coach, en su mentor y todo lo hace bajo un sistema que de siglas LEO en inglés en donde la L significa learn o aprender, la I enrichment o enriquecer y la letra O optimize o optimizar. A lo largo del libro no les voy a platicar qué consiste todo este sistema Leo, pero, pero se van a ir dando cuenta y la verdad es que es interesante leerlo, no lo voy a spoilear, porque entonces ya no van a leer el libro. También igual Mike le va comentando algo que a mí se me hace muy importante, que es cuidar a las personas, cuidar a las amistades, cuidar a los hijos, cuidar a, a los compañeros de trabajo, cuidar a, a ti mismo, ¿no? Entonces habla de la importancia de cuidar a aquellos que nos importan clientes, muy importante, clientes internos, clientes externos, y, y esto se convierte en una gran fuerza laboral o fuerza de un equipo de trabajo contigo, el cual siempre debe estar motivado, valorado, pero sobre todo habla mucho el tema de la escucha, porque es la manera en que podemos conectar con, con nuestros compañeros, ¿no? Precisamente hablando de clientes, todas las empresas van a contar con clientes, clientes internos, clientes externos, el cliente interno lo podríamos ubicar como el empleado, como el compañero de trabajo con el que estamos a veces más tiempo que en la casa y eh, si no cuidamos de este cliente interno seguro ellos no van a cuidar el cliente externo que finalmente es nuestro cliente o bien el que consume o utiliza nuestro producto o servicio ¿no? y esto también pasa en las familias y es que si no estamos bien dentro de una casa en una relación está cañón salir para afuera con una linda cara y hacer las cosas bien entonces habla mucho de este tema de cuidarnos como clientes internos y externos también Habla de esto preciso, de lo que es el equipo, la fuerza laboral. Es bien importante a la gente dejarle tomar sus decisiones. Y en el momento en que tú le das la responsabilidad a tus compañeros o a las personas que están en tu equipo de trabajo y les das la oportunidad de tomar sus propias decisiones, de esta manera ellos se van a sentir muchísimo más responsables, muchísimo más comprometidos con lo que están haciendo y te van a responder seguramente mejor. Es importantísimo también lo maneja el libro, que, que a la gente siempre le proporcionemos... Obviamente, formación, coaching, herramientas, estímulos, pero sobre todo también todo lo relacionado con, con el tema humano, ¿no? como es la retroalimentación, cómo es la escucha y cómo es el entregarnos también a las demás personas. Eh, todos estos tips que les estoy platicando y muchos más que no les voy a decir, se los da Mike, a Pete, él los va practicando de adentro de la fábrica de lados y realmente le empieza a narrar cómo empieza a recibir cambios asombrosos la empresa. También, Léalo, no les platicaré estos cambios. Y, y el libro pues también habla de, de algo muy importante que es concentrarnos más en lo que hacemos que en los resultados. Y lo asemeja y lo ejemplifica muy bien como, como el golf, en donde primero que nada tienes que concentrarte de tus tiros antes de concentrarte en el resultado al que quieres llegar. Si no tienes un buen tiro, está cañón que vayas a llegar a tener el excelente resultado. Y viceversa, cuando te concentras en lo que vas a hacer y realmente estás pendiente de tus tiros, seguramente vas a obtener un mejor resultado al final de la partida. no eh, El primer paso que, que, que se dice en el libro es escucha al cliente. El cliente interno y externo, hay que escucharlos. Es bien importante averiguar qué necesitan los demás, cómo se están sintiendo, ¿Qué ideas tienen? Porque todos tenemos ideas y tenemos ideas maravillosas y, y por supuesto nunca burlarnos de una idea por más estúpida o mensa que nos parezca. No, no, no. Cada quien, esto es muy subjetivo y es bien importante escuchar las ideas de los demás, sus ilusiones, sus decepciones, sus frustraciones. Habla mucho de este tema de la empatía, ¿no? Habla también de que tenemos que estar siempre abiertos al cambio al cambio para mejorar las cosas, las cosas personales, las cosas en los neg en negocios, las cosas en el liderazgo, y salirnos un poquito de esos caminos trillados en los que entramos a lo mejor por, pues qué hueva, ver algo nuevo, ¿no? Entonces ya estamos en una zona de confort. Tiene, tiene temas muy interesantes, este como les digo, el escuchar a mí se me hace algo de lo más motivador que hay en darle a las demás personas, eh, subir, Chad Hurry, como les digo, creo que así se dice el nombre del de, de, de escritor. Es un estratega, él es un estratega experto en los temas de calidad. Al momento tiene 12 libros que hablan del tema y los invito a comprarlo, los invito a leerlo y a que lo platiquemos y a que sobre todo analicemos qué, no puede, qué nos puede servir para lo que hacemos, pero también para nuestra vida personal, ¿no? Y pues así vamos a pasar al segundo libro, el cual se llama La Caja de Arbinger Institute. El autoengaño es la incapacidad para darnos cuenta de que tenemos un problema. De todos los conflictos que hay en las organizaciones, el autoengaño es el más común y es el más destructivo. La Caja Instituto Arbinger. La Caja es un libro creado, como les decía, por el Instituto Arbinger y, y hoy en día ya va en su novena edición, lo pueden encontrar en físico, también lo pueden encontrar en electrónico. Aproximadamente tiene 200 páginas. También el libro es sencillo, su lenguaje, tiene muy buenos ejemplos y tips. Y nos van reafirmando muchas cosas que ya conocemos, ¿no? Pero, pero verán que tienen cosas interesantes que podemos ver a lo largo de la lectura. Básicamente, la caja habla del tema del autoengaño. El tema que todos, el autoengaño, todos lo practicamos de manera consciente, de manera inconsciente, y nos afecta en la vida diaria, sin lugar a dudas, ¿no? Este autoengaño, él lo asemeja como el, lo que es el meterte dentro de la caja. Es difícil darnos cuenta, ¿eh? La verdad es que yo, ahora que estuve leyendo el libro, en cualquier momento podemos entrar a esta caja, y esto nos va minando, y va minando nuestras relaciones, y va minando nuestro trabajo y nuestros aspectos de la vida diaria. Y, y este es el autoengaño. Definitivamente es algo terrible, pero que lo hacemos a cada segundo. Cuando estamos metidos en esta caja, sin duda nos surgen muchos problemas, nos baja nuestro rendimiento, afecta nuestro liderazgo, afecta lo que es un trabajo en equipo, la comunicación, la responsabilidad, también le da la madre a la confianza, al compromiso y por supuesto, con todo esto se genera una baja motivación. Y, y todo esto también este libro se va desarrollando a través de una historia es una historia divertida y también muy ilustrativa sobre este tema del autoengaño tiene muchos ejemplos que también a lo largo de la lectura los van a ir descubriendo y seguramente les van a ir ayudando también con tips para decir puedo ser una mejor persona no eh, eh, precisamente hay un tema que yo rescato en este libro y es el ver a las demás personas como personas realmente como lo que somos eh, personas que tenemos anhelos Personas que también tenemos temores, personas que todos de alguna manera tenemos una responsabilidad, tenemos muchas debilidades sin duda. Y lo cierto es que cuando a las personas las dejamos de tratar como objetos y las vemos como personas, todo empieza a cambiar por uno mismo y en ese momento se empieza a sentir con los demás, ¿no? Los seres humanos, también este libro habla algo que, que a mí la verdad que también me hizo un clic y también lo he escuchado por varios lados, los seres humanos somos especialistas en echar la culpa a los demás, es padrísimo echarle la culpa a los demás, así como, no, pues que no soy feliz pues porque las cosas no las están haciendo bien, o la neta el jefe no está cooperando nada, o este cabrón es súper tóxico, el, el, equip, el equipo no me apoya, la verdad no tiene el mismo talento que tengo yo. Entonces, todas estas, mis hijos, no, hombre, mis hijos nunca me escuchan, está cañón. Mi esposa, no, no, se la pasa quejándose, yo soy el que trabajo y ahí está quejándose todo el día, ¿no? Entonces, todos, no sé si les suenen, a lo mejor alguno de estos les da clic, pero siempre, siempre estamos especializándonos en echarle la culpa a los demás y en ese momento estamos entrando en nuestra propia caja. Estamos inmersos en nuestro rollo, en nuestro desmadre y entonces, qué padre, vamos a justificarnos. Echándole la culpa al otro, y yo no me siento mal, y no, nunca salimos de este hoyo. Es, es un tema interesante. Entonces, también cuando uno se empieza a meter dentro de la caja, es que empiezas a ponerle etiquetas a situaciones, a, a lugares, a personas, y entonces empiezas a decir, no, esta persona no me aporta nada. No, este compañero de trabajo es bien pinche conflictivo, no puedo trabajar con él. O, no, mi hijo de todos modos hace lo que se le da la gana, pues ya, ¿para qué le digo, no? O, mi esposa no, no va a entender. ¿Y para qué le platico lo que me está sucediendo? Y ahí empiezan los conflictos personales, porque no nos damos cuenta que nosotros lo estamos generando, pero empiezan los problemas de las relaciones humanas y con la gente que nos rodea. Entonces, en este libro encontramos muchos más ejemplos. ¿eh? Así como les dije estos, encontré uno en que, por ejemplo, a veces, a veces tenemos, estamos en una situación en la que traemos el impulso de ayudar. Por ejemplo, llegamos a la casa y llegamos y están Haciendo la tarea a los chavos y dices, ay, qué padre, me voy a sentar y voy a empezar a hacer la tarea con ellos. Y en lo que llegas, hay algo, una fuerza extraña que te entra en el cerebro y te dice, ni madres, no vas a ayudar, ¿por qué? Y ahí empieza la autojustificación. Es que vengo cansada, hacía un calor de la fregada afuera y en la oficina y luego la, esta vieja que tenía al lado no me hizo, o sea, empiezas a autotraicionarte y ¿qué pasa? No ayudas. ¿Y qué pasa? No avanzas. ¿Y qué pasa? Te justificas. Entonces, aquí, Estamos entrando en una caja que ni siquiera lo estamos haciendo a lo mejor de una manera consciente, pero simplemente hay una fuerza extraña ahí que no nos está permitiendo ser personas. Y ejemplos, pues les digo, hay muchísimos. Entonces, eh, dentro del libro también se habla de esto de la caja, de un concepto que se llama conivencia. Y conivencia es cuando dos o más personas están en su propia caja y entonces empezamos uno respecto a otro a estarnos conflictuando, a, a generar este maltrato mutuo. Y, y ninguno quiere salir de la caja entonces te dice yo, ¿por qué chinga voy a salir si el de enfrente no sale? entonces no, o sea tenemos que empezar a pensar en ¿qué estoy causando el problema? la caja del otro no es mi rollo mi caja es mi rollo y, y esto se llama conivencia y también te da muchos tips para poder manejar este tema y, y al final ya lo que es en la tercera parte del libro de la caja te da tips y te dice no está tan cañón salir de tu propia caja simplemente con querer, con tener la voluntad de querer, estás fuera. En el momento que tú dices, quiero salir, estás empezando así como que abrir la puertecita y empezar a salir. Entonces, es darnos cuenta que el mundo no nada más gira a mi alrededor, que no soy la última coca del estadio, que no soy el único güey que tiene necesidades en este mundo y que mis necesidades tampoco siempre van a tener que ser las más importantes. Y aquí es cuando precisamente empiezas a generar esa empatía contigo mismo, pero también con los demás empiezas a colaborar, empiezas a entender que, que conectando hacemos mejores cosas y en el momento que tú quieres cambiar, los demás van a empezar a, a lo mejor a notar tu cambio y por ende van a cambiar. Entonces, cuando le damos la importancia a los demás como personas, como seres humanos, realmente es cuando estamos saliendo de esta caja. Eh, este libro también se desarrolla en base a una historia de una empresa, también tiene metáforas y parábolas, eh, en donde a través de la exposición de muchas situaciones personales y laborales de los directivos de esta empresa nos podemos dar cuenta como así en abrir y cerrar de ojos podemos entrar de la caja, pero también así mismo podemos luego luego en chinga ser conscientes y decir no, 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 yo no me quedo aquí, salvo y esto es lo maravilloso de las relaciones humanas esto es lo maravilloso del crecimiento personal y del crecimiento en equipo no hay que ser perfectos, o sea, el que quiera ser perfecto, no, no mi chavo, por aquí no va la cosa, no hay que ser perfectos hay que tratar de ser mejores. Yo creo que en lugar de decir soy perfecto o qué hago hoy para ser una mejor persona y no concentrarnos en lo que hacen mal los demás. Es mi rollo es concentrarme en lo que hago yo, cómo soy mejor, concentrarme cómo puedo ayudar. Siempre la ayuda cuando tú ayudas o cuando tú agradeces eres privilegiado porque estás pudiendo tener esa esa fortuna de no necesitar a lo mejor tú esa ayuda o, o ese agradecimiento, ¿no? Eh, lo que separa papás de hijos, lo que separa parejas, o vecinos con vecinos, o compañeros de trabajo, precisamente es esto, estar en la caja y estar autojustificándonos y echando la culpa al demás. Somos personas, somos un conjunto de personas, de seres humanos, vamos siendo empáticos y vamos a tratar de esto, de vernos como tales, ¿no? Y pues, pues con esto yo les puedo resumir que, que en ambos libros vemos los temas de empatía que a mí se me hace, y siempre se los manejo, ya a decir cómo repite Lizzie, pero la empatía se me hace un tema súper importante, ponernos en el lugar del otro, escuchar, 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 aprender, aprender, valorar, retroalimentarte, y ver a los demás como personas, eso es lo que deberíamos de hacer. Eh, les recomiendo mucho ambos libros, muy claros, muy concisos, enriquecedores, y, y esto del enriquecedores, yo siempre lo busco en la lectura, a mí me gusta que el todos los libros siempre me dejen algo para para esta manera poderse los transmitir a ustedes como comunidad y para estar fuera de la caja y para estar creciendo. Eh, gracias, gracias por, por llegar hasta aquí. Ha sido como siempre un placer compartir con todos y con cada uno de ustedes. Les agradezco a todos sus sugerencias y recomendaciones. Por cierto, estoy en este momento leyendo libros de thriller, cosa que no había hecho. Entonces, gracias a las recomendaciones que me han dado, estoy en eso. Contraportada con Lícida para mucho. Y sobre todo, da para mucho, porque lo generamos juntos. Quiero quiero hoy agradecer a un amigo en México. Bueno, voy a agradecer a dos personas en Chilangolandia. al primero es Carlos Servín. Carlos siempre me echa porras y siempre está. Luego, luego que le mando el, el podcast de la, de la quincena, por así decir, siempre está poniendo. Y ya le puse estrellita. Y qué, oh, no sé qué. Y qué sigue. Eh, gracias, Carlos. Y también, igualmente, un abrazo a Pati Mozó. Pati es una amiga mía desde quinto de primaria que yo llegué a vivir a la ciudad de México. Y justo estábamos platicando por WhatsApp la semana pasada cuál fue su experiencia al leer eh, Últimos Días en Berlín, que por cierto lo leyó en audiolibro. Y después me dijo, oye, me voy a ir de viaje, ¿qué libro me recomiendas? Y se fue y se compró La Bestia. Y ese sí se lo compró en físico porque iba a andar de viaje. Entonces, este, qué padre, Pati, compartir desde hace tanto tiempo contigo. Qué padre que te gusten los libros, las recomendaciones. Disfruta tus vacaciones y cuando regreses me comentas qué, 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 qué esperas, qué esperabas y qué recibiste de, de la bestia de Carmen Mola. Y pues gracias a todos, Gesia, como siempre. Gracias por tu hospitalidad aquí en Terrace Estudio, en la casa productora de Contraportá, Colisi. Gracias por tener enfrente de mí un aire acondicionado portátil lleno de hielos y un café. Helado, está un calor de la fregada aquí en Chihuahua, no lo podemos. O sea, ahorita estamos siendo, estamos en el pico del calor, yo creo, pero, pero hoy, hoy prácticamente amaneció desde las 8 con un calor terrible. Este, gracias Gessian gracias por la hospitalidad, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos y, pues, a todos ustedes gracias. Los invito a seguirme, a seguirme a través de las redes con Colisi, con eh, a través de Spotify, también de Apple Podcast y de Instagram. Próximamente Facebook. Ya lo, ya, ya lo estamos logrando entonces ahí las compartiré también por las redes cuál va a ser nuestra dirección que seguramente será la misma les mando un abrazo, que la pasen muy padre yo los escucho y ustedes me escuchan muy pronto bonito día, bye bye gracias por llegar hasta aquí nos escuchamos en el siguiente episodio de Contraportada con Lizzie